0: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И у меня в гостях Алексей Авдеев, партнер и CEO компании «Колтач». Алексей, добрый день. Привет. Алексей, мы виделись последний раз в 2017 году, в мае, если быть точным. Хотелось бы узнать, что «Колтач» за эти годы проделал с собой, во что видоизменился и кто вы сегодня.
1: Ощущение, что буквально пару дней назад мы здесь встречались. Точно. Время летит моментально. Да, время летит. За это время мы, конечно, сделали тоже огромный рывок, то есть, по большому счету, продукт у нас изменился сильно функционально, но принципиально, в общем-то, это та же самая система, которая позволяет в одном месте отслеживать эффективность рекламы, эффективность продаж, автоматизировать и, в общем-то, выстраивать эффективный маркетинг продажи. По большому счету, мы прошли, наверное, там, довольно большой путь в изменении с точки зрения позиционирования. То есть сейчас наш основной упор идет как раз на сквозную аналитику, на автоматизацию маркетинга, на различные виджеты для повышения эффективности сайта. И мы очень много сделали как раз разных больших и не очень больших каких-то возможностей для бизнеса. А формулировка «сквозная аналитика» с тех пор
0: вообще изменилась? И, я так понимаю, что мы не стоим на месте, появляется больше, наверное, метрик, больше инструментов и всего остального. Вот каким образом сегодня можно сформулировать
1: значение словосочетания ⁇ Сквозная аналитика ⁇ Что это такое? Наверное, надо сказать как-то максимально упрощенно, то есть, чтобы не уходить совсем в дебри. На сегодняшний день, вот в моем понимании, в общем-то, понимание нашей компании ⁇ Сквозная аналитика ⁇ простыми словами. Это табличка, в которую автоматически попадают данные о всех этапах жизни клиента. То есть, сколько, было, сколько раз он увидел вашу рекламу, с каких рекламных источников, сколько раз он перешел на сайт или как-то взаимодействовал с этой рекламой, сколько раз он к вам обратился, позвонил, отправил заявку, написал в чат или сделал что-то еще. И в конечном итоге, сколько раз вы получили продажи, с каких рекламных источников, по каким этапам сделки в crm системе прошли ваши клиенты. И в итоге... В общем-то, эта воронка доходит как раз до денег в кассе. То есть упрощенная эта воронка от показа рекламы до денег в кассе, в которой вы можете увидеть какие-то основные проблемные зоны в маркетинге, в продажах, то есть где вы не дорабатываете, где нужно что-то поменять, либо сэкономить, например, отключить совсем рекламу. И наоборот, точки роста, где вы получаете клиентов существенно дешевле или где вы можете улучшить свои продажи процессно. За счет того, чтобы... Точнее, для того, чтобы больше в итоге зарабатывать
0: Но это только про автоматизированные каналы Или про
1: за э, отдел тоже? Это и про маркетинг, и про сейл, да Ну, то есть основная как раз... Э идея, мне кажется, в том, что нужно выстраивать полный путь клиента. То есть нельзя смотреть на маркетинг в отрыве от продаж, равно как и наоборот. Потому что мы тратим деньги на разные активности и э, приводим каких-то клиентов, которые потом в итоге, например, не покупают. Почему? Потому что эти посылы, не знаю, в нашей рекламе или в рекламные источники, которые мы используем, приводят не совсем тех клиентов. То есть это вот вечный конфликт как раз маркетинга и продаж. И э, инструменты как раз, э, такие как сквозная аналитика, они позволяют этот конфликт разрешить, то есть выстроить полный путь и понять, где нам нужно удалить денег, не знаю, исправить рекламу, либо наоборот что-то отключить.
0: Но часто есть мнение о аналитики, аналитике, что это стоимость твоей продажи. Это
1: правильная формулировка или не совсем? Это одно из предназначений. То есть как раз я бы разделил, наверное, предназначение сквозной аналитики на две такие большие части. Первая часть – это оптимизация. Оптимизация маркетинга, оптимизация продаж. То есть то, о чем я говорил. то есть Мы видим, где плохо исправляем, видим, где хорошо, там усиляем. А вторая часть – это прозрачность. То есть прозрачность, опять же, бизнеса, прозрачность маркетинга. Я бы разделил, наверное, управленцев, маркетологов на три такие категории. Первые – это те, которые... Совсем не знают, совсем не смотрят на цифры, соответственно, они работают, грубо говоря, в шорах И как получится. То есть в целом это, если бизнес растет, это нормальный подход, но по опыту он чаще всего кончается кассовым разрывом. А про остальные, про
0: остальные две категории давай поговорим в следующем блоке Друзья, у меня в Окей. гостях Алексей Авдеев, партнер и генеральный директор компании CallTouch. Вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM-студии в по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Алексей Авдеев, партнер и генеральный директор компании CullTouch. Мы говорим про сквозную аналитику на опыте его компании. Алексей, скажи, пожалуйста, вот мы в прошлом блоке начали обсуждать, для кого нужна, для кого нужны эти данные, кто, кто использует систему. Первым пунктом это были управленцы, которые сидят в офшорах, как ты сказал, которые хотят, да, и которые хотят, или в шорох -то, которые хотят просто понять, что с их бизнесом происходит и посмотреть на ключевые цифры. Кто еще использует систему?
1: А, ну, это не совсем кто использует, это, скорее всего, там, грубо говоря, верхний уровень, какие есть, в принципе, типы, там, предприниматели. То есть вторые — это те, которые понимают, что важно анализировать, смотреть на цифры, они драйвят бизнес, они помогают делать его лучше. Но делать бизнес-девелопмент-менеджеры. Ну, если жарко сказать да то есть ну как бы это такая сущность которая присутствует у маркетологи и в коммерсанте и так и у владельцы бизнеса то есть они понимают что это нужно но они не знают инструментов поэтому они используют Excel-ку делают сводные таблички, там, ВПР и так далее, либо, как чаще бывает, Excel у нас там в основном специалисты знают не очень хорошо, это просто из одной таблички я цифру запомнил, другую перенес, ну, то есть, понятное дело, что тратится колоссальное количество времени, куча ошибок из-за человеческого фактора. И вот третья часть как раз, которую мы, в общем-то, и формируем как раз за счет своих каких-то больших образовательных проектов, это те которые те бизнесы, которые уже понимают то, что есть инструменты, которые автоматизированно решают эту задачу, то есть автоматически данные собираются от всех систем и остаются только открыть ссылочку, не знаю, вывести на телевизор в офисе у руководителя, не знаю, дэшборды для того, чтобы видеть, что у нас сегодня происходит, сколько денег мы потратили, сколько заработали. Понятно.
0: Можешь рассказать о целевой аудитории, о портрете целевой аудитории для твоего сервиса? То есть есть ли компании на сегодняшний день, которым такие данные не нужны или которые могут обойтись совершенно без них, я не знаю, художники, например?
1: Ну, как я говорил, наверное, вот делил управленцев на три части. То есть вот те, которые, в принципе, не любят цифры и не смотрят на них, им, наверное, и не нужны эти цифры. Вот вопрос, как бы, в общем-то, насколько долго их бизнес проживет. По большому счету, вот такая вот аналитика, может быть, упрощенная, она, мне кажется, нужна вообще совершенно любому бизнесу. То, То есть независимо, это... независимо от размера,
0: да? То есть если у тебя маленький интернет-магазин с 10 SKU, ты продаешь, я не знаю, пижамы, Совсем недавно увидел рекламу Пижамы, у которых задняя часть для девушек Отстегивается, знаешь, такой новогодний Был подарок в прошлом году вот От размера бизнеса зависит Необходимость использования все же это очень кажется, знаешь, таким сложным для
1: внедрения я бы ответил как раз вот так пошире, то, что вот мне кажется, что цифры нужны всем. Другой вопрос: насколько им нужны, насколько им избыточно будет, допустим, наша система. То есть, конкретно наша целевая аудитория, то есть, ну, вот кого мы видим, наверное, это компании, которые тратят хотя бы 50 тысяч рублей в месяц на рекламу в интернете. То есть это достаточно денег для того, чтобы оправдать использование каких-то более технологичных систем, и, ну, то есть оправдать автоматизацию и то, что мы выстраиваем.
0: Ну а вторая часть вопроса была в том, что кажется, это очень сложно для внедрения, да, нужно настроить mm -hmm. что нужно настроить кучу меток, метрик, везде
1: пролинковать правильно и так далее. Так ли это на сегодня? А, вот это как раз, наверное, наша а, большая боль. Не то, что это так, а то, что люди воспринимают это действительно сложным. То есть продукт кажется сложным, какой-то космический корабль, то есть, чтобы его построить, нужно потратить, там, не знаю, миллион и полгода жизни свою гробить. И, и еще ну, прочитать 30 страниц мануалов. Желательно, да. Но как вот мы именно для этого проводим сейчас огромное количество каких-то больших таких охватных мероприятий, вебинаров, то есть образовательных программ. Для того, чтобы донести простую мысль, то, что все вот это вот сложное, весь космический корабль, он собирается за 15 минут Для этого не нужно быть программистом, то есть нужно нажать 4 кнопки, связать рекламные площадки, систему аналитики, CRM и все Давай как раз таки на кейсе, например, интернет-магазина в следующем блоке попробуем понять, как
0: интегрируется CallTouch в бизнес клиентов Друзья, у меня в гостях Алексей Авдеев, партнер из его компании CallTouch, меня зовут Владимир Смеркес, вернемся к вам через несколько минут «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, снова в эфире программа «Силиконовые дали». У меня в гостях Алексей Авдеев, партнер и генеральный директор компании «Култач». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы говорим про автоматизацию маркетинга, про автоматизацию бизнес-процессов и про аналитику, которая сегодня нужна практически всем бизнесам. Алексей, говорили в прошлом блоке о том, что все это кажется очень сложным, поставить кучу всего заполнять таблички, читать мануалы и так далее, давай на примере простого интернет-магазина, я не знаю, детских игрушек, товаров, проговорим, что необходимо для того, чтобы начать получать релевантную,
1: структурированную информацию, например, от вашего сервиса. Угу. Вот базово нам нужно, получается, связать три блока. Это реклама с расходами, это, в общем-то, сама аналитика, то, что происходит на сайте, и это CRM, то есть то, что происходит с продажами. То есть делается это, на самом деле, реально буквально за 15 минут нужно скопировать скрипт вставить его себе на сайт, то есть в любом конструкторе сайта. Скрипт это код такой. Да. да это делается буквально там за 15 секунд. То есть если у вас сайт не на конструкторе, это еще проще. Если вы не знаете, тогда как бы за это сделаем за, за вас мы или не знаю ваши, ваши позиционистки, неважно, да. Угу. То есть не сложнее, чем коды системы аналитики стандартных, скажем так. То есть после этого начинает собираться статистика сайта, то есть все, что пользователи делают на вашем сайте, как они к вам обращаются. Второй шаг это связка с рекламными площадками. Там нам нужно дать доступ к Например, Яндекс Яндекс.Директу, Google Ads, MyTarget, Facebook ВКонтакте. То есть, ну, ко всем популярным рекламным площадкам, связка настраивается также за два клика. То есть нажимаем кнопку Связать, даем доступ и начинает автоматом пробрасываться статистика по расходам, по всем э, параметрам, которые есть в этих, в этих системах. Там, например, в каком блоке показывается объявление в Яндекс Директе в спецразмещении или в гарантии, на каком устройстве и так далее, и так далее И третья часть это Подожди, связка по
0: второму, по второму есть вопрос, но mm -hmm. ведь директором и ретаргетинговыми всякими штуками не mm -hmm. ограничивается, если ты, например, используешь, я не знаю, лидеров общественного мнения или какие-нибудь адметады, например, mm -hmm. там CPA-сети и так далее как
1: с ними быть? Да, ну, как бы, то есть, вот основные площадки, на которых данных, данные по расходам собираются автоматом и передаются, они уже, скажем так, нативно интегрируются. То, что касается того, где нет понятных, скажем так, расходов, то есть блогеры, например, там, SEO-продвижение и так далее, это все вносится в руками. Uh -huh. Ну, то есть, как бы, мы не можем... И, автоматически... и
0: дается ссылка, которая является фактически там, реферальной ссылкой или ссылкой, с понятными, которая передает понятные параметры,
1: ну, даже проще, то есть как бы вы в статистике видите, сколько у вас, например, было переходов с SEO-продвижения, например, там, с Яндекса, с Гугла. И после этого вы можете или там посрочно ввести то, что на SEO вы потратили 30 тысяч рублей на Яндекс и 20 тысяч на Google. Угу. Или взять пиксельку, в которой также там, если у вас побольше таких источников, вы укажете то, что на блогера, ну вот этого я потратил 5 тысяч рублей, на блогера вот этого там, 10, на Телеграм 20 тысяч рублей. Понятно. И все расходы по всем каналам, соответственно, одна, а, соберутся в одном месте, сразу же в одном отчете. Окей. Сделали, со всеми
0: обращениями. Сделали рекламные интеграции, сделали, ручками вбили того, чего не достает.
1: Если mm -hmm. работаете с блогерами, что еще? А дальше нужно связать все с продажами. То есть, если мы говорим, если вы используете какую-то популярную облачную CRM-систему, вам и CRM, Bittrex, Retail, CRM и несколько десятков других систем, интеграция настраивается так же, как и с рекламными площадками. То есть, нужно просто дать доступ. Основные базовые параметры уже преднастроены, соответственно, уже начнет собираться вся статистика по продажам, по выручке, связываться с обращениями, связываться с расходами на каждую рекламную активность. То есть, вы уже увидите, что вот этот клиент, мы вы сегодня продали, стоил вам в привлечении, например, 20 тысяч рублей. Если вы с него заработали 15 тысяч рублей, значит, что-то здесь не, не сломается. если вы не да? благотворитель, да? <смех> наверное. А, ну и, соответственно, дальше уже идет какая-то более тонкая настройка, которая касается, наверное, уже а, не всех бизнесов, а каких-то определенных... А не знаю, компании, у которых есть какие-то более сложные процессы, здесь также все, все варианты описаны, все кейсы Ну описаны. и до идеала доводить это можно там бесконечно, Конечно, да. и вы, поскольку вы выкладываете новый функционал,
0: наверное, регулярно, да, то есть новые возможности появляются. Друзья, у меня в гостях Алексей Авдеев, партнер и генеральный директор компании CallTouch. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся к вам совсем скоро. СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые Дали на Мегаполисе 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис Сегодня я беседую с Алексеем Авдеевым Партнером и генеральным директором компании Touch. Алексей, в прошлом году вы сделали большое событие Колдей 2019 Прошло на ВТБ-арене Расскажи, просто про мероприятие Что там было, для чего вам это нужно было И довольны ли вы
1: результатом мы собрали большую конференцию про а, маркетинг, про бизнес, то есть получили несколько десятков, ну если быть точнее, то чуть больше 20 тысяч регистраций. То есть для нашего опыта, для нашей компании, это, наверное, такой первый опыт настолько масштабной конференции, то есть максимум мы собирали в 4 раза меньше. Мое мнение, конечно, субъективное, но мне показалось, что все прошло замечательно, то есть как бы программа была классной. Я сам первый раз, наверное, сидел и от начала до конца слушал всех спикеров. Ну, потому что мы сами, в общем-то, собирали программу, для нас это был большой челлендж, то есть мы хотели сделать ее максимально интересной, полезной, то есть сами договаривались с нашими знакомыми, э, предпринимателями и специалистами, как бы, чтобы это все было действительно классно. Кто у вас был, кстати, из интересного? Что Кто тебе больше всего понравилось а, из э, контента? Мне очень понравилось вступление Максима Мельникова из Сиана. То есть он максимально живой рассказал про свой опыт. Это было классно. А, Александровский из Достовиста тоже классный был. классной презентации про то, как они росли, про то, как они выходили за рубеж. А, Михаил Кучмент в общем, было, да, было действительно был полезно. Был бы полезно, что я не попал. Надеюсь, да, на приглашение да, да, в этом году. В этом году я думаю, что мы сделаем хотя бы в два раза больше. <с <с> Поэтому очень ждем. Ну, скажи, пожалуйста, то есть
0: понятно, что такое отраслевое мероприятие, наверное, среди гостей и слушателей, ваши клиенты, вот с точки зрения бизнеса, что вам это принесло? Все-таки вы заработали на этом мероприятии, как на мероприятии? Вы, это ваша большая такая инвестиция в развитие рынка? Что для вас с точки зрения бизнеса это?
1: Мы всегда довольно много сил вкладывали как раз в развитие малого-среднего бизнеса, как нашей основной целевой аудитории. То есть мы уже говорили в прошлом блоке о том, что вот есть проблема, то, что большинству компаний кажется, что сквозная аналитика, автоматизация – это что-то сложное, нереальное. И здесь наша как раз большая цель – донести до широкой аудитории то, что на самом деле это несложно. Все собирается за 15 минут, никаких проблем здесь нет. И вот посмотрите, что за счет этого получается, насколько комфортнее вам становится вести бизнес, вы видите все цифры, вы видите все там, точки роста для своего бизнеса, автоматизируете, тратите меньше времени. То есть, как раз для этого мы проводим огромное количество разных мероприятий, начиная от вебинаров и каких-то индустриальных конференций, заканчивая такими большими форумами.
0: Ну, а с точки зрения экономики, для вас это инвестиция была, или для вас это был
1: прибыльный, прибыльный ивент? Вся, все наше ивентное направление, вот это вот там довольно большое, через него проходят десятки тысяч человек ежегодно, это... Не знаю, это тяжело назвать инвестиции тяжело, конечно же, назвать бизнесом, потому что мы с этого ничего не зарабатываем. Это все бесплатно для людей, бесплатно для участников. Наверное, это наша вера в то, что, в то, что это работает, в то, что вот этот вот широкий охват образования, он действительно дает какие-то результаты, то есть компании начинают больше использовать Систему автоматизации, в частности, нашу, конечно
0: же. Самой большой проблемой при создании и сборке этого мероприятия, что было для тех, кто хочет также последовать вашему примеру, последовать примеру Мишты Кавинина, который собирает АМСРМ, уже так масштабные игры по всей стране возит это как
1: шоу. Самое сложное, это поверить, наверное, было в свои силы. То есть, э, мне это было, наверное, проще, как заказчику, да, вот бизнес-заказчику внутри компании. Когда я говорил своему директору по маркетингу, вот следующий год в Хочу году году мы, мы проведем горошкой. мероприятие, да, нужно вот в зале собрать 5000 человек, чтобы в онлайне было в 10 раз больше. Вот, и посмотреть потом на ее глаза, как она дышала в пакет бумажный. Наверное, это был самый сложный как раз этап принятия а дальше уже, когда ты понимаешь, что все, мы уже объявили то, что конференция будет, нужно работать. Обратного пути нет. Обратного пути нет, да, идет как бы. Слаженная работа команды, мощная движуха, потому что ну, ребята все верят в то, что мы делаем большое дело, и это настолько масштабно, интересно В общем,
0: это как мой спор по похудению, когда нужно было просто заявить в социальных сетях о том, что ты делаешь, объявить приз, со своим другом поспорить, и уже деваться было некуда, и 16 килограмм долой Друзья, у меня в гостях Алексей Авдеев, партнер и генеральный директор компании «Cool Touch. меня зовут Владимир Смеркес. мы вернемся совсем скоро, оставайтесь с нами «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Алексеем Авдеевым, партнером и генеральным директором компании Cold touch Алексей, давай про модные слова снова. Искусственный интеллект и маркетинг. Действительно ли что-то нас ждет в будущем? И если
1: да, то что? Я бы разделил маркетинг, наверное, с точки зрения работы На две такие части Первая часть – это стратегия, креатив, творчество То есть мое мнение То, что если ты можно заменить роботами То точно не в ближайшее время Но ну, и все-таки основные такие прорывные решения Обычно они нестандартные а машинное обучение, как бы, исходя из названия Это когда машина обучается на имеющихся данных То есть как бы она предлагает решение Но оно, скорее всего, примерно типовое То есть то, как делают все Поэтому это заменить крайне трудоемко то есть, Здесь нужно делать реальный искусственный интеллект Как в терминаторе, mm -hmm. а не такой, как сейчас В общем-то подразумевается обычно И вторая часть это Рутинные операции технические Математика, то есть, не знаю, настройка ставок В контекстной рекламе, там, поиск, исправление Ошибок и подобные вещи то есть люди делают их... Поисковая алгоритмы. выдача та же, да? Ну, поисковая выдача это немножко другая история. То есть, как бы она слишком закрытая, там слишком много параметров. А вот касательно каких-то оперативных, ну, точнее, стандартных операций, например, в контексте, в таргетированной рекламе, где мы видим то, что клиент нам стоит 10 тысяч рублей, а мы хотим за тысячу. Надо снизить ставку, очевидно. Mm -hmm. То есть люди делают эти вещи, они делают их по алгоритму. Соответственно, если есть алгоритм, можно его автоматизировать. Но, в общем-то, я думаю, то, что как раз э, рутинные вот эти технические операции можно будет авто... точнее, будут автоматизированы максимально, и большую часть технической работы маркетолога как раз перехватит машины. А вот людям останется уже самое важное, то есть стратегия, креатив, то, что будут делать специалисты, уже высокого уровня. Но креатив ты
0: все-таки пока не веришь. Ну смотри, есть же автоматические аб создание лендингов под людей и так далее. Все-таки в эту сторону тоже немножко движется. Я не говорю уже там о Яндексе, который пишет стихи, понятно, что тоже по готовому алгоритму. Просто займет больше времени эта история, да?
1: Скорее всего, да. Ну, мне тяжело прогнозировать какой-то финальный или какой-то обозримый, скажем так, результат. То есть, до какого уровня дойдет эта машина обучение. То есть, мне кажется, что вряд ли оно сможет как раз генерировать вот эти вот нестандартные вещи, которые как раз и дают мощный буст для новых бизнесов, для новых компаний. Название твоей компании, оно не дает мне не задать
0: такой вопрос. «Call Touch» все-таки это изначально была история там с, со звонками. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, вот э, то, что Google показал там пару лет назад э, с автоматизированным э, дозвоном и общением с подрядчиками там, э, uh -huh. твоими по, там, например, я не знаю, в парикмахерскую ты хотел записаться, и Google за тебя, uh -huh. твоим личным помощником записывается и понимает, что тебе отвечают и так далее. Вот э, как будет видоизменяться общение голосом вообще? Голос остается или нет? Понятно, что там появляется Яндекс с номерами телефонов теперь на своих такси, да, хотя казалось бы, это приложение именно должно убрать этот человеческий фактор. Вот что будет с голосом, как ты считаешь?
1: Мы видим то, что он остается, и более того он растет. Здесь таким интересным драйвером оказался растет в абсолютных числах. Это да, имеешь в абсолютных и в относительных. То есть драйвером как бы неожиданным оказался рост мобайла. То есть мобайл сейчас даже в коммерческих тематиках занимает примерно две трети всех обращений. Ну то есть люди, которые ищут информацию там, не знаю, покупки квартиры в телефоне, они а на достоине раньше было совершенно наоборот, причем раньше это там полтора года назад, два ну года да. назад. И чем больше люди как раз находят информацию о товарах-услугах с мобильниках, тем чаще они называют на кнопку «позвонить». Потому что позвонить им быстрее как бы, с руки, чем пытаться набрать какую-то заявку или переписываться. Поэтому мы видим, что голос растет И для нас, конечно же, это, в общем -то, хороший знак Но, с другой стороны, название компании Иногда было, в негативную сторону Было придумано нет. уже почти 8 лет назад как бы, Сегодня мы делаем гораздо более широкие вещи Но мы боимся, конечно же, брендинга И мы считаем, что нам он не особо сейчас нужен Поэтому приходится как раз делать много маркетинга Много охвата, чтобы донести до людей Что колл-тач — это не только кола а в первую очередь Понятно. тач Понятно.
0: Понятно, так что, друзья, трог своих клиентов и да. анализируйте их у меня в гостях алексей Авдеев, партнер и генеральный директор компании колтач cool меня зовут владимир Смеркис. вернусь совсем скоро оставайтесь с нами силиконовые дали за штурвалом владимир смеркес Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 f Меня зовут Владимир Смеркес. Напомню, у меня сегодня в гостях Алексей Авдеев, партнер и генеральный директор компании CallTouch. Алексей, как у нас принято, говорим о будущем, что нас ждет в этом наступившем году, который только начался. Что ждать от вас, что ждать от индустрии? Может быть, расскажешь уже, когда вы примерно планируете ваш
1: Call Day 2020, если он будет? По порядку начну с конца. Call Day 2020 будет в октябре. Даты будут примерно те же самые, то есть это где-то 20 числа октября. И отвечая на первый твой вопрос, в прошлом блоке мы говорили про искусственный интеллект, про будущее маркетинга. То есть на самом деле, как я говорил, все технические, рутинные операции маркетинг должен заменить робот. И по большому счету сейчас уже есть ряд довольно классных, мощных систем, которые действительно решают очень большой, большой, большой пласт задач по этой автоматизации. В том числе, конечно же, и наша система. То есть CoolTouch сейчас умеет автоматически настраивать ставки на контекстную рекламу, исправлять ошибки, делать очень большую часть вещей, которые, в общем-то, делают руками специалисты. И, наверное, как раз в этом году это наш основной фокус То есть управление маркетингом, автоматизация как раз маркетинга И мы будем максимально как раз развивать именно этот продукт Добавлять новые возможности, добавлять, скажем так, упрощение интерфейса Чтобы больше компаний могли это использовать И реально тратить меньше времени на рекламу, зарабатывать больше Ну а
0: барьерами по внедрению колл-тач, например, что является? Вот ты говоришь, что, во-первых, люди думают, что это очень сложно, что еще?
1: Да, по большому счету, все. Ну, то есть, э -э кажется, что сложно. На самом деле, не сложно. То есть, других объективных причин там, я для себя не вижу. Но мое мнение с субъективное, конечно же. кстати говоря, вот с
0: последнего нашего разговора два с половиной года назад, с точки зрения... Схемы внутри компании, рабочие схемы. Mm -hmm. Какие отделы появились у вас? Сколько сейчас людей работает? У вас вы выросли, или наоборот, оптимизировались и стали более эффективными? можешь немножко Не, мы
1: очень хорошо растем. То есть, все последние года мы росли в среднем, там полтора, полтора раза. И по выручке, и по клиентской базе, и по людям, по сотрудникам, ну, чуть меньше в количестве, наверное, чем полтора раза. То есть, сейчас у нас работает около 200 человек это три офиса. Где они? Основной офис Москва, такого же размера примерно, это Владимир и небольшой офис продаж Тули. Скажи просто, у вас технологическая
0: компания, что с рубежом? Вы что, под санкциями или все-таки планируете выходить за рубеж или уже активно работаете? Как у вас с международностью?
1: Ну, это такая глубая мечта, то есть, конечно же, всех хотят зарабатывать в валюте, но... Проблема, с в том, рублей. Что, да, проблема Первая проблема, что там никто нас не ждет, к сожалению или к счастью а вторая проблема, точнее не проблема, а наверное, как, как говорят, проблем нет, есть возможности. вторая возможность, то, что у нас здесь очень много дела, у нас здесь очень бурный рост и очень много задач То есть нам не хочется с одной стороны расфокусироваться, хочется здесь сделать как можно больше То есть технологически мы уже по большому счету, наверное, лучше и мощнее, чем большинство решений, которые сейчас пользуются в мире, исходя из нашего анализа но если мы не хотим просто тратить там колоссальные ресурсы на маркетинг, на Salesforce, где-то в других странах, где стоимость привлечения клиентов в десятки раз больше. То есть мы хотим выходить аккуратно, скажем так, но мы готовимся к этому.
0: Понятно. А скажи, пожалуйста, какие-то раунды за это время были или грядут, или вы живете и тратите свои деньги, деньги компании
1: реинвестируете? Да, то есть мы изначально неинвестиционные и, в общем, до сих пор никаких инвестиций не поднимали. То есть мы хорошо прибыльные, глубоко маржинальные все эти годы и продолжаем. Продолжаем расти, реинвестировать просто прибыль в какие-то новые продукты, новые направления.
0: Ну, желаю так и продолжать делать. Надеюсь, что вы станете долларовым единорогом в ближайшее время. По и надеюсь, что прийти посмотреть, если позовете на Call Day 2020. Друзья, у меня в гостях был Алексей Авдеев, партнер и генеральный директор компании Touch. Мы выходим каждую среду в 15.00 на мегаполис 89.5FM. И я, Владимир
1: Смеркис. Прощаюсь да. с вами ровно на неделю. Всем хорошего дня, всем пока.